0: Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a Expedientes Astra, el espacio donde conversamos sobre todo lo relacionado a lo paranormal en Chile y al mundo. Historias de ufología, criptidos, apariciones, mitos y leyendas y sus posibles explicaciones es lo que estarás escuchando junto a nosotros, así que esperamos que hayas pedido una pizza porque la búsqueda de la verdad comienza ahora.
1: Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a una nueva versión de Expedientes Astra. Una vez más, somos lo que somos, estamos los que estamos, así que Luis... Francisco, bienvenidos.
2: Hola, hola, ¿cómo estamos?
0: Hola, hola. ¿cómo están todos? ¿Eh? Eh, oye, espero que hayan disfrutado. Eh, hemos escuchado buenas críticas del la, capítulo anterior, así que sigan recomendando, recomendando a su familia, amigos. Obligan a todos a escuchar nuestro podcast. <risa> gracias no a, todos
1: a, gracias a todos los cibernautas porque los datos que nos han dado...
0: Gracias por darme de comer, sacarme debajo del puente. No, no, pero bien, no, no ha ido súper bien. Así que gracias por, por escucharnos y apoyarnos.
1: Sí, y se viene bueno, y eso sería mejor. todo.
0: Nos vemos. Eh. Gracias, gracias por todo. Buenas noches. Queríamos ah, pasar bueno. a
1: saludar nomás.
0: Así que esto sería todo. El capítulo llega hasta acá. No estamos la fundados. temporada llega
1: hasta acá, nos cortaron, nos cortaron el financiamiento.
0: Sí, ya, ya, no, no, ya no, llegan a, no tenemos auspiciadores, así que hasta acá llegamos.
1: auspiciadores, <risa> la, Báltica. Claro. la
0: Báltica, no
2: sea Báltica. La Báltica, sí la <risa> Báltica,
1: la O la Doragua. <risa>
2: Doragua, la, la Buenos tiempos, sí, buenos tiempos. Eh, buenos se tiempos se universitario. Sí. Si tú Esa... no fuiste a la universidad, Francisco, para qué para Ay, Tengo más títulos que vos <risa> <Tengo> mucho...
1: <risa> Yo leí más páginas que vos. Po. ¿Qué Yo leí saber, mucho
0: más po? páginas. Bueno. Cuando tú estabas ahí en el, en el, entrando en el sitio, estabas saliendo ya. Bueno. Estaba sacando mi tercera carrera. Tercera carrera perdida. <risa> <Vamos>.
2: ya. Eh. <risa> Oye, chiquillos, bueno, eh, hoy día vamos a hablar un poco de mitos chilenos. Pues. ¿Qué les parece?
1: Muy bien, pues para eso estamos aquí sí, para hablar de los investigar sobre los lo chilenitos.
2: Sí, pues. y nos vamos a basar en esta ocasión en un libro que se llama Geografía del mito y la leyenda chilenos es un poco extraño el nombre pero así es eh, Jaime te pido que por favor diga el nombre del autor porque yo voy a quedar en ridículo así que, <risa> prefiero que lo digas tú para que quedes tú el ridículo y no yo <risa> yo en la
1: cara yo claro. que como el payasín
2: este bueno este
1: libro es escribido por Oreste Plas PLATH ahí este ¿no? ¿Qué te pareció? Sí. A... Sí. Oh,
2: Maravilloso. Maravilloso Yo jamás podría haber dicho algo así no he...
1: <risa> Pásame, tiene bueno,
2: el...
0: Demasiado complejo
2: Sí. Bueno, esta es la segunda edición de este libro eh, La primera fue en 1973 Y la que vamos a ocupar ahora está hecha en el año 1983 ¿ya? Y un poquito como para poner en contexto eh, Lo que dice el autor con respecto a lo que son los mitos eh, él básicamente habla de que el, la inteligencia del hombre primitivo, como llama acá, eh, no era capaz de poder como explicar los fenómenos que, que se desarrollaban en a su alrededor y por lo tanto a través de los mitos ellos explicaban las cosas que le sucedían. Así que en este libro básicamente es eso, o sea, es cómo a través de los mitos de las regiones de este largo país, eh, la gente explicaba los sucesos que vivía. Eh, iremos como contando un par de mitos que nos llamaron la atención. Eh, para comenzar va Francisco a ilustrarnos con alguno de ellos. Así que Pancho, te dejo la pista abierta para que puedas comentar.
1: ¿Qué parte de Pancho, parece como disertación de colegio, me puse
2: nervioso.
1: <risa> Flashback de, de Vietnam. Vietnam.
0: ¿Quién viene? ¿Quién viene ahora? Sigo yo. <ríe> mi compañero leyó mi parte y jodió la, <ríe> mi disertación. <ríe> no, 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 lo... ¿Qué tiene que decir? Me las jodió.
2: Y yo tratando de hablar bien, así como que ahora estoy tiritando las manos sudadas. <ríe> y
0: lo... <¿Qué>? y <ríe> cagado de piedra, sí.
1: Murando... <ríe> ya, bueno, de bueno agua. Para,
0: para, para comenzar, eh, de este libro que, de mitos como de Chile, eh, específicamente yo elegí una, la región de Talca y este mito habla sobre la viuda espirituada. Dicen que, bueno, el mito dice que una señora acaudada que tenía mucho dinero, un, vivía como en un pueblo y esta señora construyó una iglesia, como que, que tenía era viuda, entonces tenía tanto dinero y que quería como retribuir. Y aparte era como sumamente religiosa Entonces ella quiso como retribuir Y, y construyó una, mandó a construir una iglesia En el centro del pueblo La cosa es que cuando se terminó De construir la, El edificio Como que la señora empezó a tener Como acciones como muy erráticas eh, Era una señora social eh, Se empezó como a encerrar Como que dicen Que se apoderó el diablo De ella como que, la, como que tuvo una posesión demoníaca porque empezó como a actuar de forma errática eh, um, la gente se empezó como a asustar eh, se empezó como como tipo el exorcista una cosa así se, se empezó como a transformar como como así muy con gritos, insultos pero como como demencia, una cosa muy, muy extraña y bueno que <ríe> Claro, no, no sé, pero por lo menos o se da a entender que tenía como acciones muy erráticas. Cuando acercaba una cruz, y la señora como que, como que se retiraba puesto, no sé, eh, lo peor de la vida. Y la gente del pueblo no como, era como sostenedor, como que era la señora como más reconocida, porque tenía mucho dinero. Pero, entonces como que se corrió la voz en el pueblo y... y y fueron varios, varios curas como hacer el tipo de exorcista o sea como el tipo de exorcismo y nada pasaba, los sacerdotes no, no daban abasto como para poder eh, curarla y el tema es que vino un, un religioso como bien importante a la región que se llama San Francisco y él como que llevó como que lo mandaron como del Vaticano y hizo como el exorcismo como adecuado y la señora se pudo como como curar aquí es como, es bien curioso porque la señora ser súper religiosa y haber mandado como a construir como la iglesia como que el diablo se apoderó de ella así literal y el único que lo pudo como sacar fue como este este cura, que era San Francisco y después la señora que se mejoró, pero no fue la misma y vivió y murió lo que quedó de su resto de vida en la casa, en, en su tremenda mansión que tenía como esta casa quinta encerrada, y nadie más supo de ella, y así fue, fue como vivió estos últimos días esa fue como la, la vida espirituada como igual, como loco la, la sensación, porque imagínate la señora super religiosa hacer como un acto de buena fe en construir una iglesia y quedar como poseída, igual es como igual es como heavy porque debería ser como si la señora fuera como tan tan religiosa, debería estar como protegida pero en realidad como el diablo como lo eligió a ella
1: Sí, me imaginas que quedó así como como el Mike Bosowski cuando quedó poseída así como hago sí. todo esto por diosito y ahora <risa> sí. really? Nada,
0: me han abandonado todos todos mis dioses sí bueno es que es como es como re, la, la me llamó mucho la atención porque es como la persona como más protección debería tener fue que la que la, como que la eligió el diablo y la tomó
2: y sí, yo he escuchado harto eso de que la gente que supuestamente es menos religiosa como que está más vulnerable a que el diablo la la pueda atentar pero en este caso no era así por lo que tú cuentas, Francisco, eh, la señora como que era muy religiosa y, y, claro, debería haber tenido alguna proyección como distinta a los que no creemos en el señor Jesús. Me pues. <risa> <¿Te> imagino <risa> igual que, que podría haber eh, como una,
1: una historia así como detrás, así como hizo un pacto, por ejemplo, para tener todo su dinero, o tener la influencia que tuvo, y de ahí cuando logró construir eso, puede ser que, no sé, porque viene, vino el, el con la flecha a cobrar o uh -huh. al sí, construir pues... una iglesia como que se sintió traicionado así, y como ya, eres mía
0: y puede y... ser, igual está como que, cuando leí acá el, el la historia, como que claro, porque igual es como raro si te ponen a analizar, es una persona súper religiosa y tiene como mucho dinero, porque tenía mucho dinero, o sea, imagínate para construir una, una iglesia, al pueblo o sea, tenía como de
2: derroche pero claro, de cómo hizo la fortuna, ¿cachai? cómo, cómo fue Claro, porque te imagináis como que ella hizo este pacto con el diablo y quizás como para, para eh, sanar sus culpas, como que dijo ya, voy a, voy a construir una iglesia para el pueblo como para quizás eh, compensar el, el, el daño que hice con haber hecho con el, el pacto con este gallo, ¿no es cierto? Mm. Puede ser, ¿o no? Sí, puede ser, totalmente. Se eran metido a la casa
1: y quizás en el, en el sótano tenían como un altar así de sacrificios.
0: Uh. Igual, igual no es primera vez que se escucha una historia Así que gente que, que ha tenido Mucho dinero, como que ha hecho pactos Así como se dice, oye, pero este de la noche a la mañana No tenía nada y ahora Es sumamente exitoso y llega hasta una edad Y muere como súper extraño De hecho hay una historia igual como Para no salirme tanto, como un poco de relleno Está este guitarrista que es Eric Johnson, no sé si han escuchado ah, sí, sí, sí. Como que es un, Era un guitarrista afroamericano que tenía... Dicen en la historia que él hizo un pacto con el diablo para tocar como, como los dioses. Uh -huh. Y a la edad como de los 27, 28, murió de... Como que estaba tomando whisky que como cayó desplomado. Y llegó como a la, a la cúspide de su carrera. Súper conocido. Ha sido uno de los mejores guitarristas que... De hecho es como el padre del rock and roll. porque ¿sí? No sé si no fuera por él. No hubiera nacido Chuck Berry No hubiera... Jimmy Hendrix. ¿sí? Como que fue la base de todo. ¿sí? pero mentirosamente, y lo que dicen de hecho hay un documental en Netflix que hablan de Eric Johnson, que hizo un pacto, porque él decía que fue como una, crucifica, una crucificada como se hace como, como una cruz y él hizo en Mississippi hizo el pacto y y como que después el diablo le hizo, bueno, alcanzaste lo que tú quieres ahora vengo a cobrar lo mío
1: y eso de los 27 años esa era la, como la edad Kurt Cobain, la Amy Winehouse, era los 21. No, los 27.
0: 27,
2: el club de los 27. Chan. Club de los 27. Igual es un tema sospechoso. Un día podríamos conversarlo, ¿o no? Pero es un tema súper interesante. Buena, me gusta, me gusta. Sí, está historia.
1: Tú. Yo tengo también, obviamente, una historia, un mito. ¿Esiste la tarea? Sí. Pío. Tuve que ir al ciber ahí Pagarle 100 pesitos al, al viejito para que me dé el internet, rincón del vago peso de
0: internet, tío, ¿me da 500 pesos de internet?
1: Y de ahí GTA a San Andreas <risa> Bueno, recuerdas Muy específico Sí, eh, bueno La historia igual como que me llamó la atención porque Igual lo hemos mencionado en, o, en los otros dos capítulos Así que puede ser como un tema recurrente Este se llama El Encanto de la Campana
2: Está bien, dale.
1: Buenísimo Bueno, dice más o menos así en remotos siglos, el cono del Cerro de la Campana era un, pro, un promontorio o peñasco reluciente de oro y pedrerías, codiciado por una nación extranjera y valerosa, que vino a conquistarlo. Pero los machis, o brujos del lugar, resolvieron burlar la codicia de los forasteros, disponiendo que en una noche cayera sobre el cerro una espesa capa de granito que ocultó sus codiciados tesoros. Los indios que habitaban en Olmué Llamaban a este cerro el Peñasco del Brujo. El cerro no era cortado en su parte superior como se ve actualmente. Terminaba en un cono de oro y pedrerías. Los indígenas de Gulmue, que así se llamaba antes, que está en lengua aymara, y que significa tierra de olmos, por si no sabían, eran pacíficos. Ignorantes. <ríe> Ignorantes. Ignorantillos. Estos indios, eran, o sea, los indígenas eran pacíficos y contemplaban con admiración su cerro encantado. Un país extranjero movilizó a sus huestes guerreras, para apoderarse de esas riquezas. Pero los machis que habían en gran cantidad se impusieron de lo de dicho plan. Luego de una reunión, acordaron hacer desaparecer las riquezas del cerro, mediante un conjuro mágico. Una noche de invierno, sobre el cerro cayeron rayos ultraterrenos, que destruyeron el cono de oro. Al día siguiente, habían desaparecido los invasores, y el cerro dejó ver su parte superior recortada formando precisamente una campana tal como es hoy de allí se cree que nacieron las minas cercanas especialmente el mineral del cerro La Campana de inagotables riquezas bueno, como habíamos hablado de la campana y el Pancho había dicho en el capítulo anterior de que se veían luces en la punta de la campana como que igual encontré como cierta relación, no sé si todavía estarán los minerales o si esas luces eran parte de los minerales, no sé, con algún campo electromagnético o, o esas luces que se ven pueden que vayan a recolectar minerales, no sé, puede ser tantas opciones sí, pero...
0: Ahí en el cerro hay, hay un mineral muy especial, por algo no sé, se bueno, como dices tú es exactamente el mismo cerro que, que comenté en, en el capítulo anterior
1: sí, y también para como para darle un poco más de, de profundidad a ese tema de la campana para que se sepa que igual este mito, están las luces y quién sabe qué más. Así que me gustó. Y lo que me gustó eso fue que antes se llamaba Gulmué, en Aymara de Tierra de Olmos. Eso no, no lo sabía. El dato sí, bueno, friki. Sí.
2: Claro, el dato histórico. Buen dato, interesante. Bien ahí cerró la campana. Sí. Siempre sí. dando material. Yo, yo sé que hay
0: hay una mina. O sea, cuando para subir a la campana tiene tiene dos etapas. Que siempre dicen la, donde está la mina que es como en el medio. Que, y si tú como que te, te sientes como capacitado y puedes aguantar subir a la cima y llegas a la cima. Pero es complejo. Pero yo sé que la mitad del cerro o en alguna parte o la, o la mitad como en la travesía eh, está a la mina. Todos dicen llegamos hasta la mina no porque no pudimos subir más.
1: Ah, sí, creo que sí por la, la, la punta más punta o el checkpoint por decirlo así una de las dos es, es como la cueva esta, no me acuerdo qué nombre específico tiene pero yo me acuerdo que una vez, hace muchos años, cuando era más joven hice el trekking de la campana hice, pues, y también llegamos a ese, a ese punto de, de la mina o, o la cueva pero creo que estoy seguro que tiene como un nombre como una la cueva de algo, pero no me acuerdo ahora pero, pero sí, sí
2: no te imaginas saliendo de tu silla del computador levantándote del computador no juro que no te imagino en esa
1: y como dijera en otros años pues, ¿no? uno lo hacía las cosas por amor ¿Cuántos kilos menos kilos <risa> menos y como ahora tenemos que movernos en la silla estas con las ruedas así la edad nomás
2: así es la edad sí, la, y la y y las los doritos
1: <risa>
2: y los doritos. las
1: tres pizzas diarias creo que nos ayudan mucho
2: no es verdad bueno ahora voy yo pues chiquillo eh, la historia que les voy a contar yo creo que la hemos escuchado siempre eh, de, con cambios pero en verdad yo creo que esta, esta, este mito lo hemos escuchado muchas veces, de diferentes maneras pero siempre lo hemos escuchado y se llama El llanto del diablo ¿Ya? otro diablo eh, sí. dice que en Cabildo, en el Cerro Vista baja un hombre vestido de negro montado en un caballo, en un caballo blanco cuyos ojos dan tanto resplandor que se pueden ver desde lejos. En ese mismo cerro se escucha a la medianoche una mujer que llora. Es el mandinga que gime para atraer a la gente que pasa a esa hora. El mandinga, señores, el mismísimo mandinga.
0: Oye, ¿quién? Oye, ¿pero, ¿Pero quién
2: no ha escuchado el mandinga, po, no?
0: Sí, no... bueno, creo que hay una teleserie que decía el mandinga. ¿Por allí, o no? Que... De oh, mapos y mandinga.
2: Aquí, mandinga, sí. ya. Eh, es que ¿quién no ha sido mandinga alguna vez también?
0: También, pues, bueno. ¿Quién, ¿Quién no ha tenido una edad mandinga?
1: <risa> ¿Quién no ha sido mandinga? ¿Verdad,
2: cabros? ¿Verdad, cabros? ¿O quién no te... Yo no, yo no he sido mandinga. Quizá no, que, usted, eh, pero... no que yo hable de mí, pero, ah, cabros, por favor, digan que sí. Pero sí o no que esta historia la hemos escuchado.
1: Pero para sí. la gente internacional, que, para que sepan que también tenemos público internacional, ¿qué es el mandinga? El,
2: sí. mal, el mandinga es el diablo. Finalmente es este hombre que acá siempre se describe como un hombre alto, vestido de negro, muy formal, ¿no es cierto? Como muy... De repente lo describen como un hombre muy atractivo, que siempre está como en, en algún cerro, en alguna parte así como media desolada, ¿no es cierto? Eh, ese es el, el diablo más conocido como el mandinga o cola de flecha. Cola de <ríe> flecha. Para los, para los amigos que nos escuchan desde fuera de Chile. Pero eso, sí. yo, yo creo que la, esta historia la hemos escuchado siempre, ¿o
0: no? Sí. sí, sí no. De, de hecho, el, yo recuerdo a, a, a mi viejita decir, hoy naciste no, si en mantinga Es como, ¿qué es eso? Pero sí. claro, uno de más que lo haya escuchado por los papás, bueno.
1: Sí, porque igual como un término igual bastante como antiguo y también, bueno, ahora ya hoy en
2: día remoto, que se escucha como en el interior nomás. Sí, es claro. verdad, es verdad. Pero es... Es chistoso Mandinga. me da sí, que el Mandinga.
1: Ahí. Oh, ahí, viene, ahí viene el
2: Mandinga. callado no, callado Oye, no. Y lo, y lo divertido de esto es gimiendo. Me, me lo imagino gimiendo así como... ¡Ah! <risa> <¿Qué>? <risa> o sea, Pero ¿cómo estás gimiendo? No 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 me imagino como gimiendo como... ¿Qué?
0: Es una cosa <risa> así.
2: Eso es como un pájaro así... Atropellado. Es que es como, oye, ojo, ojo con mi gemido. Yo creo que va a quedar para... <risa> Para Uf, registro no, ya, pero es que, tenía que, es que no me lo imagino. ¿Cómo? ¿Cómo no? Ya, pero pues bueno. será,
1: así vamos a partir la promo de este capítulo. <risa> sí, Va a salir nuestra, nuestra voz en off. Me venido a despedir y de repente aquí el rollo. No, digo,
2: no voy a hacer otro para que no,
1: no me pongan en la promo.
2: Me salió como a la tortuga. <risa> así que, eso, pues, chiquillos, le quería comentar esa historia que, más allá de, de cualquier cosa, es, una, es algo que yo creo que lo hemos escuchado siempre y está como dentro de nuestra. Y es sin como chileno el, el ver a este personaje alto, eh, vestido de negro, ¿no es cierto? Más de conocido negro. como el Mandinga y sí. <risa> sí, el campo,
1: campo cuántas historias son retribuibles al, al diablo, así como claro. y cosas en Chile, en todo Chile, de hecho en el, en el libro hay como todo un capítulo, no sé por pues la, la cueva del diablo, la piedra del diablo, sí. la X, X, X del diablo <risa> rellene aquí. En Concon
0: hay una que se llama La Casa del Diablo, que es una casa piedra que está en la, en la orilla del mar. Pues. Yo me acuerdo que dicen, no sé, esa es la Casa del Diablo, no sé. Pero era porque afuera de la casa tenía como una toma de agua, así como una escultura
2: que, que tenía una cara de diablo, pues. entonces quedó como en la ah. Casa del Diablo. Pero... Y que yo, y esta es la pregunta clave, ¿a usted alguna vez la ha entrado el diablo? Cuando me doy unos tres copetes de
0: mar, pues. ¿a quién no? No.
1: Es, sí, eso... Fue un cortito, cortito ese. Pero. pero eh, con la palabra. Sino...
0: Más. <risa> más.
1: No es por nada, pero.
2: Mm -hmm. con sí, eh, poco. ¿eh? Vamos a llamar para la próxima lucha. ¿no? ¿Quién viene ahora? ¿Quién quiere? ¿Quién se lo quiere haber Pancho. Yo,
0: igual el mío es. es, es ¿Cómo se llama? de una criatura. También, como estoy hablando de Talca. Estoy, me estoy refiriendo ahí en la comunidad. Así que si hay gente de Talca, va a decir, oh, sí, yo he visto esto. Ah. ¿Cuál? Talca no era
1: el, el, que, el lugar que todo molesta. No sé si cómo Talca no existe o era no,
0: Rancagua para... No, Talca. Siempre, siempre todas las cuestiones son. Mira, acá en Chile, las cuestiones más extrañas. Ah, eso, eso lo podríamos tocar después. Eh. Eh, que acá en Villa, en Villa Alemana. Ah, dije dónde vivo. Eh? Acá en Villa Alemana, siempre todo hay un montón de personajes extraños. Las cosas más bizarras y más extrañas, siempre en Villa Alemana. Man. Pero eso lo vamos a hablar en otro capítulo. No, y Talca también es, es popular sí. por lo completo mojado. Sí, lo completo mojado. No, bueno. todas las cuestiones extrañas van vía alemana o Talca. Bueno. bueno, la cosa es que aquí, en, o sea, allá en Talca, hay una criatura que dicen que la gente ve por el mar, eh, que es como un animal anfibio que tiene cabeza de ternero, cuerpo de oveja y tiene las piernas torcidas. O sea, que se pueden imaginar como... Como esto, el griffin o grifo, que es como. Eh, a ver, eh, eh, Jaime, si me puede apoyar, tiene cara de león.
1: El hipogrifo es un pájaro nomás con, con alas grandes. El, el otro es la mantícora, el, el la cabeza mantícora. De león, la, el es, la cola de escorpión.
0: Claro, claro, como una como una mezcla de varios animales, pero grande. Ya, esto es, es como parecido, pero es anfibio. Y tiene las piernas torcidas y en tierra como que no hace daño, pero en el mar. Es como, una, como, un, como un Pokémon acuático por así decirlo Pero en el agua, en el mar que está, eh, Es muy peligroso De hecho ha dicho, sea, hay como datos Que ha atacado a personas Animales y tiene como una Influencia como maléfica Y aparte como que, como que Transmite la maldad A mujeres embarazadas Es como, como Esta versión de esta historia Que está como relatada en el mito Es de Julio Vicuña de Cifuentes y, y mucha gente que, pescadores, han visto la criatura y, y como que le tienen como respeto porque es como ti, como que te miran con, con, la, con, con la mirada como que te. como que te hipnotiza, como tipo la sirena.
1: Mm. O como las serpientes que hipnotizan.
0: También. Sí, esa se llama, se llama el guayapén.
1: Guayapén. ¿Y cómo como era descrito? ¿Qué, qué animales tenía?
0: Es era, era un cabeza de ternero con oveja y como piernas torcidas Pero es anfibio, o sea, como, es como que no tiene sentido el animal
1: Piernas torcidas así como, como las patas de un perro, de un gato, así se me imagina
0: como, Debe ser como las piernas, los animales que tienen como en vez de tener como el, el, la pata como hacia adelante como hacia, Pero o sea, como hacia atrás, como hacia adelante, como que, como las piernas al revés Como así se me imagina, como piernas torcidas Igual raro que tenga piernas y que sea anfibio,
1: pues. Sí, igual hay hartas como recolecciones de distintos de distintos criptidos, que son fusiones de animales, como ya lo mencionamos la mantigua, por ejemplo, y bueno, ahí no me acuerdo ahora. Pero siempre hay un, un bicho que es como mitad algo, mitad algo.
0: Sí, es bien, es bien raro, porque tampoco, si tú te pones a pensar, tampoco tiene como un cuerpo de animales violentos, no sé, como eh, un, este de escorpión o garra de aire que te pueden desgarrar la carne o o como un como un pico así como de como de águila entonces es como es como una oveja es como inofensivo pero su ataque es como que te, te deja como como en ese estado mental
2: Hipnotizado. En trance
1: su ataque especial <risa> es yo te yo escojo Oye, ahora yo te elijo claro. yo te elijo eh, yo, yo te elijo. <risa> ¿Tin, tin, tin,
2: tin, 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 claro. ataque psíquico
1: <risa> ¿Qué viene del Lucho?
2: es que lo que pasa es que hay hartos bichitos de estos así en por todos lados pues, en, en Chile en América como que hay hartos pues que sí, en Egipto que, también ¿Sí? sí pero yo estoy hablando de América no, no me cambio. no el es tema. que estoy diciendo que no, no, hay más que, parte es que, en el mundo que el mundo no es solo América por favor es que, no, es que entonces no me preguntes pues. si voy a <risa> si me interrumpir mejor no hablo es que tenéis que opinar lo mismo que yo pues sí que... no porque no no no
0: ah, porque yo soy el dueño del programa
2: ¿sí? <risa> <risa> yo es, tengo mis para... manos de contrato no. <risa> No es doy ni de su vida hacer ¿sí? el programa. No tiene nada su nombre.
0: <risa> no su nombre, no ha hecho nada en su vida.
2: Eh, no, yo creo que estos esto es como bichitos como que siempre han estado como ahí rondando en las, en las diferentes culturas y, y si nos fijamos, bueno, más adelante yo voy a hablar de otro que también como que tiene un poquito que ver con el que acaba de ver Francisco. Eh, tienen como hartas coincidencias. De repente cambia alguna parte de un animal, pero siempre son como, bueno, la misma, lo, lo mismo tipo de bichito y, la, y hacen la misma, tienen las mismas habilidades, lo mismo hasta.
1: <risa> Solo que no son shiny.
2: Sí. ¿Por qué ponen shiny?
1: Claro. Bueno, ahí vamos a cachar. Pero antes de eso, les tengo todavía mm. otra historia más. Y la que escogí fue de Rapa Nui, porque Rapa Nui, mm. riqueza de mitos leyendas así. Y demás es. Este se llama el rey Tangarroa y el gigante Teteco. Tangarroa se llamaba y vivía en una isla lejana, soñando con estar cerca de los pascuenses. Resolvió atravesar a nado la isla Araji Ariki Tangarroa, o sea, rey soy, Tungarroa me llamo, les dijo al poner pie en la tierra. Pero los pascuenses, indignados ante su desordenada ambición, les contestaron: Apaquia Reoke que significa mentira, eres una foca, y sin mayor ceremonia ni proceso lo degollaron y lo asaron como lobo de mar, en un hoyo con piedras calientes a la usanza de la isla. Grande fue la sorpresa de los pascuenses al ver al día siguiente que después de tantas horas de cocción el cuerpo de Tangarroa seguía crudo. Comenzaron entonces a temer que este hubiera dicho la verdad y fuese rey. Para liberarse del cuerpo del delito les enviaron los restos de Tangarroa a los habitantes de otra isla y estos intentaron coserlo, con el mismo infructuoso resultado. Era que el cuerpo de Tangarroa era in in inasable, <ríe> pero desgraciadamente no era incorruptible, y como empezaba a descomponerse, tuvieron que arrojarlo al mar. Poco después, un gigante, Teteco, hermano de Tangarroa, tan enorme que solo se le veían las piernas, apareció. El cuerpo y la cabeza se perdían en las nubes. Dio tres pasos que bastaron para recorrer toda la isla Preguntando por su hermano Y como nadie le contestaba Siguió su camino Encontré súper interesante esta historia Porque para empezar me dio risa así como Hola cabro, soy su rey ah, ah,
2: Yo quiero decir eh, algo eh, Le quiero pedir disculpas a Esteban, a Nicolás y a Benjamín Mis primos Que son descendientes de... Eh, la gente de la de Pascua, por la pésima pronunciación de mi colega Jaime. Eh, espero que si escuchan esto no les sangre el oído. Eh. Es que ahí tenés que culpar al sistema
1: de educación chileno que no nos, no nos imparten rapanuyense en, en los colegios. Así que... Oye, igual, de una vez, historia bien
0: interesante ahí en rapanuy. Aquí yo creo que deben llegar la. La más conocida, pero de la a ver, Igual, como tanta historia buenísima, como de, de criatura,
2: experiencia. que Lo, mismo, ahí. lo mismo como hay, pues, Francisco. Sí,
0: pero pero sí, ya no. con
2: eso es más que suficiente. O sea, esa estructura enorme en una, en una isla así, wow. Ya eso es... Lo mismo, Luis. Por lo Luis. 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 Lo mismo, por Luis.
0: No, sí, bueno, totalmente. No, pero como salir de, de ello, igual tiene que haber muchas historias interesantes ahí de sí, Roberto. Siempre historias que
1: secundarias.
0: Secundarias, que, o del mismo mito que también, a lo mejor de gente que vive ahí y no está
2: emplasmado en ningún lado. Buenas historias, Jaime. Sí, buena Qué buena, buena historia. Ya, pues, y para terminar, eh, esto es como el spoiler que hice anteriormente, que tiene que ver un poquito con los bichitos que está hablando Francisco, eh, con los Pokémon. Sí. <ríe> Voy a hablar de El piuchen. ¿Han escuchado El piuchen? No. no me digan que sí porque no lo conocen, si no, no, no tienen ni idea. Si usted... Estoy
1: preguntando a cortesía nomás.
2: Sí. Digan, digan, digan que no nomás, punto. ¿El, no. Piure? ¿El... No. ¿El Piure? ¿El
1: Piure o el Peure?
2: El Peure. El peure. ¿El frito? Eh, voy a hablar de piuchen. Eh, el piuchen dice que es un culebrón que chupa la sangre de las ovejas. Es como una especie de chupacabra.
0: Ah, Dan bueno,
2: ¿eh? cuenta que eso es lo que yo decía: que de repente es como muchas conexiones entre, entre los animales mitológicos de acá y los animales mitológicos de otros lados, como que tienen muchas coincidencias a veces. Sí. Eh, bueno, este Piuchén dice acá que se registran, hay registros de él desde Co En Coquimbo, Santiago, Ojins, eh, Colchagua, Linares, Ñuble, La Araucanía y Chiloé. Eh, en algunas provincias, igual cambia un poquito. Su forma, pero en general siempre es de la misma manera, porque es como supone que es como un culebrón que tiene alas y que tiene como un pico que con ese pico hace la, la chupación de la sangre a la oveja. Y acá sale como el instructivo de cómo matarlo y cómo poder asustarlo. Eh, eh, en serio, eh, es llamativo eso. Dice okay. que para poder matarlo se debe cubrir el árbol eh, con una tela fuerte para que no pueda huir, y una vez que ya esta tela está puesta firme en el árbol, se prende fuego y esa es la única manera de poder matar a este Piuchen. En el caso de que no lo puedas matar, lo otro que puedes hacer para ahuyentarlo y que no te haga daño es hacer eh, sonar el cuerno de un buey, porque dice que ese sonido es tan ronco que, eh, que al Piuchen le da miedo y parte para otro lado pero generalmente el Piuchen no ataca a los hombres dice, eh, más que todo eh, ataca a la oveja, es como su fascinación son la, la ovejas Sí, y una forma, y esto es muy es muy bacán, dice que una de las formas de saber que hay un piuchen cerca es que en el lugar donde se posa el este este bichito, eh, su feca o su, o su orina es de color sangre. No qué loco! Claro, sí, que solo así come que, sangre. Claro, así que si ven como orina o sangre, ¿cachai?, eh, y si alguien escuchaba que por ahí andaba el piuchén, probablemente dejó su huella ahí,
1: el bichito. ¿Y si yo hago orina con sangre seré piuchén?
2: <risa> probablemente, probablemente. Estaré convirtiendo a las la, la ovejitas por ahí.
1: anda ahí de diablo. Sí, fue interesante que sea una vez más un, un criptido, que sea mezcla de distintos animales y que tenga semejanza a otras criaturas. Como obviamente el, el chupacabra y daba a pensar, porque quizá simplemente son criaturas del reino animal que son vampiros. O sea, como hay murciélagos que son vampiros, hay insectos que son vampiros, quizá estos mamíferos, uno podría asumir, o reptiles, mm. son también vampiros.
2: Mm. ¿Quién
1: mm. sabe ya más allá de, de su origen o otra cosa? Así como pa, para hacerlo más real, por ejemplo.
0: Mm. sí, igual igual se te pone a pensar, igual hay varios patrones que se repiten, como no sé pero yo me acuerdo que por el tema del, como de chupacabra que tenía, no sé, pero como tipo perro, pero como que no era perro, tenía como tenía como una, una espina en la espalda, o sea como que siempre se repite como el mismo patrón que uno, como de los cuentos que hemos, de los mitos que hemos, que hemos leído, que tienen como que siempre tenemos como una relación igual imagínate nosotros igual de haber criaturas que existieron y a lo mejor no lo dicen porque no oye si, si decimos que esta cuestión existió la gente se va a volver loca o a cómo que te sale cómo de razonamiento quién mm. sabe bueno, no, no, nunca lo vamos a ver pero...
1: yo va a mantener como el status quo en verdad claro. todas estas criaturas que parecen imposibles en verdad no son imposibles
0: sí de hecho bueno como para agregar como algo extra igual como hay un mapa que es como un mapa antiguo como del año 500-1400 que muestra como la como la tierra que estaba como como cartografiada y mostraba como como monstruos mitológicos como, eso, como gigantes serpientes ah grandes. sí sí sí
1: Dice como que se había perdido o como lo habían sí. no sé si se sí. había perdido o lo habían como como descartado una de las
0: sí pero ese era de hecho Tenía tanta la exactitud de. Como. Como. De la tierra ahora, como nosotros, como que está cartografiada. O sea, como del. Casi el 90% es exactitud como en la tierra. Pero la única diferencia es que tenía, no sé, por animales mitológicos, gigantes. Eh, monstruos como de dos cabezas. Y, y no era un mapa. Como decirlo de. Eh, eh, como que si fuera de mitológico, sino es como un mapa que uno iba a comprar y decía, mira, si tú vas para allá, vas a encontrar estas criaturas.
1: <ríe> es como
0: <ríe>
2: para prevenir.
1: Sí, sí, me acordaba de
2: eso. Sí, sí, de hecho hay en, <coughs> en muchos mapas antiguos que de repente muestran, aparecen como animales o, o gigantes o cosas así. Y uno dice, sí, yo... ¿por qué? Que extraño igual. Como oh, okay. que... Sí. pero parece que era parte de, la, de, de cómo se hacían los mapas antiguamente lo último que quiero decir es que lo que me llama mucho la atención de este mito es que es como está como en una gran cantidad de territorio del país, porque imagínense está, o sea, hay registros en Coquimbo, en Santiago en O'Higgins, en Colchagua, en Linares en Ñul, en la Araucanía, en Chiloé o sea, es, está en, eh, desde el no norte hasta el sur o sea, igual es, es llamativo a ver que hay tanto registro de, 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 este, de este culebrón en tantos lugares distintos. Siempre. eso quería comentar que me, me llamó mucho la atención y por eso como que lo tomé, porque por un lado está esto que es muy similar a, al, al famoso Chupacabra eh, y por otro lado el que estuviera en tantos lugares distintos del país.
1: Bueno, ahí no se puede dar para pa pensar, igual como el Chupacabra que estaba tan presente en varios países si ¿Será uno? ¿Será como la raza? ¿La especie?
0: Sí, yo recuerdo para como, como para cerrar y no alargar más, yo me acuerdo que el Chupacabra lo que la vez que escuché de él fue como el 99, el 2000 que andaba como en Santiago ¿no? como como, como a, la, a la
2: lejanía pero eso fue lo último que se escuchó en las noticias como de, por lo menos acá Nada, pues chiquillos. Bueno, les quería decir a todos que si este material les gustó y, y, y les y le interesa que sigamos hablando más adelante de los mitos chilenos, háganos saber que les gustó y, y podemos eh, seguir eh, hablando un poquito de estos, pues porque en verdad el libro tiene muchos, muchos, muchos mitos. Son 408 hojas, así que tenemos material de sobra. Eh, y hay unos muy interesantes y yo creo que se nos quedaron un montón que son muy llamativos, pero claro, pues por tiempo no podemos alargarnos tanto, pero eh, yo creo que queda abierta la opción de que en algún futuro, si es que el material gustó, poder volver a repetir eh, esto que hicimos ¿Puedo ¿no, chiquillo? qué ¿te sí. parece? Sí, totalmente Porque
1: no sí, aparte igual como que aprendemos más de, del país
2: Sí, totalmente,
0: no, además que igual eh, imagínense Chile es un país vasto que tiene, tiene desierto tiene montaña, tiene bosque entonces, imagínense la cantidad de historia que deben haber por ahí.
2: Así que nada, Poseidonautas, pues sí, gracias por estar una, en un capítulo más de Expediente de Astra. Eh, quedan invitados a eh, seguirnos escuchando. Se viene un capitulazo pronto, así que eh, como dirían los influencers, se vienen cositas. <ríe> cositas. No, no Y
0: recuerden, siempre recuerden cuando no van a
2: escuchar, o
0: tengan su, su cosita para comer, su pizza, completo, churrasco, panas frita, Así que para que se haga más o menos... Y
1: no tiene por qué quedarse con una opción nomás. O claro. pueden
0: elegir todas. Como
1: nosotros. Todo lo Como anterior.
0: Nosotros. Todo lo anterior, ¿eh? Así que eso, muchas gracias por acompañarnos y apoyarnos. Sigan, sigan escuchándonos.
1: Sí, porque recuerden que si tienen experiencias o o cosas que contar está el correo astramedia.chile.gmail.com. el instagram también astramedia chile así que estamos esperando para todos los comentarios nuevos de este nuevo capítulo para poder eh, implementarlo en algún episodio así que
2: sin mayor preámbulo muchas
1: gracias a todos y nos vemos en la siguiente
2: Chucha. ¡Hasta luego chau, ¡Chao! ¡Cuídense! <risa>